0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Das heutige Thema lautet, wie entscheiden als Führungskraft lieber auf dem Bauchhirn oder mit dem Kopf entscheiden? Ja, und ich habe ähm, bei diesem Thema lang überlegt und habe auch viel recherchiert und habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach und habe gesagt, oh, Motto, hier ist doch Führung, kann so einfach sein. Aber eben, ich habe ja den Titel, kann so einfach sein, nicht umsonst gewählt, weil es kann einfach sein, manchmal ist es aber auch nicht einfach, sondern es gehört viel dazu, dass wir in neue Routinen kommen, überlegen, uns was Neues aneignen. Und ähm, das habe ich bei diesem Thema wieder gemerkt, weil der ganze Hintergrund, warum ich zu diesem Thema gekommen bin, ist folgender, ich habe vor gut äh, drei Wochen bin ich in eine Situation geraten, wo ich mit einem ähm, Businesspartner diskutiert habe über, über eine gewisse Schwierigkeit und er hat dann einen Vorschlag gemacht, wie wir das Ganze lösen können. Und ich habe dann spontan gesagt, ja, machen wir so. Passt. Und dann war es gut und ich habe in dem Moment aber schon gemerkt, irgendwie so, so richtig glücklich war ich mit meiner Aussage nicht und mit dieser Lösung. Und es hat mich dann wirklich mehrere Tage beschäftigt, diese ganze Geschichte. Und ich merke, dass ich bei dieser ganzen Sache zwei Fehler gemacht habe und da werde ich am Ende nochmal drauf zurückkommen. Jedenfalls hat mich das so beschäftigt und es hat mich dann gerade auch beschäftigt, Mensch, wieso, wieso gibt es jetzt diese Schwierigkeiten beim Entscheiden? Warum ist das so, so unglücklich für mich gelaufen? Ich habe Ja gesagt, aber irgendwie war ich doch nicht zufrieden damit und ähm, fand, das könnte eine coole Sache sein für den Podcast und deswegen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Was, was schreiben denn da andere zu? Was sagt denn da auch die Wissenschaft zu? Und ähm, ehrlich gesagt, es ist ein mega Thema, da kann man ja äh, natürlich ganze Arbeiten drüber schreiben. Und das jetzt in eine Podcast-Folge zu packen, fällt mir auch ziemlich schwer, gebe ich zu. Und trotzdem sind da so einige Sachen, die ich gefunden habe, die will ich euch nicht vorenthalten. Also ich finde das Wahnsinn, wenn man sich damit beschäftigt, so Frage Bauch oder Kopf bei Entscheidungen. Finde ich interessant, auch so was unser Bauch für eine Funktion hat. Okay, und da will ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen, was ich da so gefunden habe. Ich finde es allein schon interessant, bei den ganzen Artikeln, die ich da so gefunden habe, dass es da auch so wie unterschiedliche natürlich äh, Meinungen gibt. Es gibt zum Beispiel ganz klar die einen, die sagen, ja, es, man sollte mit dem Kopf entscheiden. Und auch Kopfentscheidungen sind besser. Es gibt dann natürlich, die sagen sowohl als auch. Es gibt aber tatsächlich auch Leute, die sagen teilweise, äh, Bauchentscheidungen sind kein Deut schlechter als die des Verstandes. Sie sind aber wesentlich schneller. Und deswegen trifft vor allen Dingen Bauchentscheidungen. Und allein das finde ich schon so eine interessante Tatsache, dass es da diese völlig unterschiedlichen Ansätze gibt. Aber ich will euch mal so ein bisschen erzählen, was ich dazu gefunden habe und was ich ganz interessant finde. Also erstmal fand ich interessant, dass mir nochmal so bewusst gemacht wurde, dass wir ja in dem Sinne im Alltag ständig Entscheidungen treffen, ne? Ob das jetzt beim Einkaufen ist, was will ich essen, was brauche ich dafür, koche ich jetzt lieber eine Suppe mit den und den Zutaten oder mache ich eine andere Suppe oder mache ich gar keine Suppe und wenn ich die Suppe mache, wie gesagt, was brauche ich dafür all solche Geschichten, dann stehst du vorm Regal, dann denkst du, ach, nehme ich lieber das Produkt oder das Produkt. Ich bin in der Firma, im Unternehmen, muss da ständig Entscheidungen treffen. Da kommt ein Mitarbeiter, streckt den Kopf zur Tür rein, der sagt irgendwie, hey Alexander, was ist denn mit dem, mit, mit dem und dem Fall? Wie, wie, wie sollen wir das jetzt machen? Dann treffe ich schnell eine Entscheidung. Ähm, da kommt HR, fragt mich, ja, Herr Benedix, wie, wie wollen wir da weiter vorgehen? Ich treffe eine Entscheidung. Also wir, wir sind ja ständig mit Entscheidungen konfrontiert. Und da geht es dann schon los mit dieser Frage, wer trifft jetzt eigentlich die Entscheidung, Kopf oder Bauch? Und das ist interessant, es wird halt gesagt, dass durch diese vielen Entscheidungen, die könnten wir gar nicht alle im Kopf, im Gehirn verarbeiten. Das Gehirn wäre überfordert und unsere Reaktion zu langsam. Und deswegen wird gesagt und gibt auch viele Erkenntnisse, dass in diesen Situationen unser Bauch, entscheidet und auch zur Stelle ist. Wissenschaftlich ist das auch belegt. Also es gibt anscheinend viele Experimente und, und Daten, die sagen, dass die meisten Entscheidungen des Menschen, nämlich es ist, ist die Rede von 90%, Gründen auf Bauchgefühl, Schrägstrich wird auch Intuition genannt. Also 90% der, der Entscheidungen eines Menschen beruhen auf der Intuition, auf dem Bauchgefühl. Das finde ich schon mal cool, also so im Alltag. Interessant ist aber, dass wir das vielleicht ein bisschen anders wahrnehmen. In einer Umfrage, die ein paar Jahre alt ist, geben immerhin 30% der Befragten an, dass sie im Alltag praktisch nie Erfahrung mit der Intuition machen. Aber eben, das ist die Selbstwahrnehmung. Die Forschungsergebnisse sagen, 90% der Entscheidungen beruhen auf Intuition. Aber es ist ja nicht nur cool, in Anführungszeichen, sondern es ist natürlich auch interessant, weil wir Menschen, wir gehen ja meistens an, wir sind ja so vernunftbegabt und rational und durchdenken alles. Das korrespondiert glaube ich auch mit einer anderen Befragung. Da ging es um um wichtige Entscheidungen. Und da haben 98% von Hochschulabgängern die wurden da befragt, 98% der Hochschulabgänger, die befragt wurden, haben sogar angegeben, sich bei wichtigen Entscheidungen ausschließlich auf den Verstand zu berufen, zu beziehen. Also, das muss ich mir vorstellen, fast jeder sagt dann, nein, ich treffe wichtige Entscheidungen nur mit meinem Kopf und denke drüber nach. Das bedeutet natürlich auch, dass Entscheidungen mit dem Bauch, aufgrund eines Bauchgefühls, aufgrund deiner auf Intuition, das wollen anscheinend viele Leute nicht haben. Das ist natürlich auch ein bisschen historisch bedingt. Ne? Ich denke, also bin ich äh, der vernunftsorientierte Mensch, der Entscheidung trifft aufgrund seines Verstandes, der durchdenkt, der Denker. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt wird es zumindest für mich immer interessanter. Dann habe ich recherchiert und gesehen, dass Entscheidung aus dem Bauch, ist ja in dem dann erstmal gar nicht aus dem Bauch, sondern Entscheidung aus dem Bauch beruhen auf der Grundlage bereits gemachte Erfahrungen. Es sind auch Erinnerungen, die in unserem Gehirn gespeichert werden und auf die wir zurückgreifen. Das heißt, es ist gar nicht so sehr unten im Bauch als solches, sondern es ist tatsächlich im Gehirn abgespeichert, die Intuition. Da drin ist also ähm, da drin sind Erfahrungen, es ist auch Wissen, Emotionen abgespeichert im Gehirn. Und unser Bauchgefühl bedient sich daraus. Also ganz cool. Wir reden vom Bauchgefühl, aber, und trotzdem ist da ja greifen wir in der Intuition, im Bauchgefühl aber auf unser Gehirn zurück. Und das Coole an Intuition ist, es ist schnell. Wir nutzen also diese Erfahrung, wir nutzen Emotionen. Es dient dazu, dass wir Komplexität, also sehr, sehr komplexe ähm, Sachverhalte schnell durchdringen, dass wir damit umgehen können. Und es ist auch, so wird es gesagt, natürlich, und das kennt ihr ja sicherlich auch aus eurem Alltag, es ist ein Frühwarnsystem. Also, ich greife mein, ich greife darauf zurück auf diese gemachten Erfahrungen, Emotionen und, und weiß sofort, hey, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist doch echt cool. Ja, der Mensch ist, der Mensch ist einfach faszinierend, wenn ich da so immer wieder drüber nachdenke. Es ist so geil. Ja? Unser Bauchgefühl. Und das Coole ist diese Intuition, ähm, einfach nochmal äh, zum Klarstellen. Das ist im Unterbewusstsein. Also, es ist nicht bewusst verfügbar, sondern es ist irgendwie im Unterbewusstsein, greifen wir da zurück und ist abgespeichert. Ja, also insofern wird da auch tatsächlich, glaube ich, zu Recht ein äh, Loblied auf die Intuition gesungen. Allerdings ist es natürlich auch so, was wir uns immer bewusst machen müssen, es kann ja jetzt nicht sein, dass wir sagen, ich verlasse mich nur auf mein Bauchgefühl, denke ich zumindest. Man muss sich natürlich klar sein, dass Intuition auch fehlerhaft sein kann. Gefühle, Erinnerungen sind trügerisch, andere, äh, andere kommen zu ganz anderen Ergebnissen, schätzen das anders ein. Es gibt ja so ein paar Beispiele, die da aufgeführt worden sind, haben mich wirklich überzeugt. Nämlich zum Beispiel irgendwie, ja, wenn, wenn irgendwo ein Terroranschlag ist, dann fährst du nicht mehr nach Paris beispielsweise, weil du Angst hast, oh, da waren jetzt gerade zwei Anschläge. Gleichzeitig setzt du dich aber in dein Auto und fährst irgendwo hin und weißt, im Prinzip weiß jeder, dass, dass im Straßenverkehr wahnsinnig viele Leute äh, umkommen beziehungsweise dass die Gefahr, im, mit, mit dem Auto zu verunglücken oder ums Leben zu kommen, sicherlich um einiges höher ist, als dass ich ein äh, Terroropfer in Paris werde. Ja? Und, und dieses Gefühl, diese Intuition von wegen, ich fahre nicht nach Paris. Tja. Da haben wir dann das Bauchgefühl, was vielleicht dann doch nicht so logisch ist und und auch nicht nachvollziehbar ist und fehlerhaft sein kann. Oder ähm, das andere Beispiel, was ich so schön fand, wenn wir uns verlieben, die Intuition, Liebe auf den ersten Blick. Schmetterlinge im Bauch. Ja? Da sagt dir dein Gefühl, hey, das ist der Richtige. Und wenn du dann merkst, so nach einiger Zeit, hm, das dann von Dauer ist und auch für die große Liebe äh, ausreicht, über Jahre hinweg oder bis zum Lebensende, das sei mal dahingestellt. Also das ist ganz wichtig, ne? also Intuition scheint sehr, sehr wichtig zu sein, um, um mit vielen Informationen, mit komplexen Gebilden umgehen zu können und trotzdem müssen wir uns immer klar sein, hey, ich greife da unbewusst auf meine Erinnerung, auf Emotionen zurück, und das muss nicht richtig sein. Es sind halt, Ich greife zurück auf Emotionen und Erfahrungen, die ich auch gemacht habe beispielsweise. Und deswegen, und jetzt kommen wir natürlich zum Punkt, wo, glaube ich, jeder von euch sagen wird, ja logisch. Und deswegen kommen wir jetzt zum Punkt, wo dann gesagt wird, hey, umso wichtiger ist es, beides zu berücksichtigen. Also der bewusste Vorgang, also der Verstand und das Bauchgefühl, die Intuition, beides zusammenzubringen. Beispielsweise, also dass meine Intuition mir etwas sagt. Und im zweiten Schritt kontrolliere ich dann ganz bewusst und rational, ob meine Intuition richtig war. Wenn ich irgendeinen Fall vorgelegt bekomme, mein Gefühl sagt mir, oh, da, da stimmt doch irgendwas nicht, da muss man nochmal genauer schauen. Dann schaue ich nochmal genauer und überprüfe das. Okay, hat meine Intuition da richtig gelegen oder lag ich da falsch mit meinem Bauchgefühl? Ich glaube, ganz wichtig ist es auch hier wieder, dieses weder schwarz noch weiß, sondern ist es ist irgendwas in der Mitte. Man muss halt schauen, dass beide Seiten berücksichtigt werden. Und das Interessante ist natürlich, je nachdem, zu, zu welcher Seite wir tendieren, also mehr zum, ob wir sagen, ja, ich verlasse mich auf meinen Kopf oder ich verlasse mich auf, mein, auf meinen Bauch, auf meine Intuition, das beeinflusst wiederum, wie lange wir beispielsweise auch brauchen, um zu einem Entscheid zu kommen, den zu treffen und auch ähm, ob, ich, ob ich überhaupt zu einer Entscheidung komme oder ob ich die Tagelang mit mir mitschleppe. So und was da genau jetzt in unserem Gehirn passiert, das ähm, habe ich was gefunden, das erklärt die Maya Storch, die ist Psychologin und Leiterin im Institut für wie heißt es hier für Selbstmanagement und Motivation. Das ist so ein Spin-off an der, an der Uni Zürich. Jedenfalls sagt sie, wie das Ganze so vor sich geht dann im Gehirn und das lese ich am besten mal vor, das so, damit das wirklich auch gut rüberkommt. Sie sagt, steht eine Entscheidung an, erzeugt das Gehirn ganz automatisch Bilder von möglichen Zukunftsszenarien, die wie kurze Filme vor unserem inneren Auge ablaufen. Und das heißt dann, diese Filme werden dann mit ähnlichen Situationen aus unserem individuellen Erfahrungspool verglichen. Und das muss man jetzt einfach bedenken, dass das sehr, sehr schnell und auch meist völlig unbewusst abläuft. Und dann kommt Maya Storch und sagt, findet sich ein ähnliches Szenario dann, wird automatisch die damals damit verbundene Bewertung wachgerufen und zeigt sich dann zum Beispiel in Form eines Kribbens im Magen, eines Kloses im Hals, oder auch eines befreiten Gefühls in der Brust. Sorry, äh, seht es mir nach, ich, ich bin völlig, wenn ich mir das so überlege, ich finde das so, so genial, unser Körper, wie das alles eingerichtet ist. Okay, ich möchte jetzt aber kurz euch noch ein paar Infos geben, wie ist das denn jetzt, dieses Kribbeln im Magen und so, was passiert da, wieso Kribbeln im Magen? Und das hat damit zu tun, dass sich in unserem Bauch sozusagen ein zweites Gehirn befindet. Also erstmal ist es, im Bauch ein Nervensystem. Und es ist genauso aufgebaut, dieses Nervensystem, wie das Gehirn, was wir in unserem Kopf haben. Und weil das wohl ziemlich viele Parallelen gibt zu unserem Gehirn im Kopf, äh, sagen die Wissenschaftler, sprechen da tatsächlich auch vom Bauchgehirn. Also anders ausgedrückt, sie nennen es auch enterisches Nervensystem, aber dieser Begriff, den gibt es da wohl als Bauchgehirn. Irre. <lacht> Und dieses Bauchgehirn, das sorgt tatsächlich dann für diese sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch, schlägt mir auf den Magen ähm, und so weiter. Das Interessante ist, dass es eben zwischen, zwischen äh, diesem Bauchgehirn und Kopfgehirn eben eine physiologische Verbindung gibt. Und in dieser Verbindung laufen halt die Kommunikationen hin und her, zwischen Bauch und Kopf. Und ich bin in, in der Recherche immer wieder drauf gestoßen auf diese Information, dass angeblich 90% aller Infos, die da hin und her fließen, eigentlich eher in eine Richtung gehen, nämlich von unten nach oben. Hm. Also viele, viele Informationen gelangen also von unten, vom Bauch, von diesem Bauchgehirn, von diesem Nervensystem über den sogenannten Vagusnerv nach oben. So ist es tatsächlich möglich, dass em Emotionen, die wir unten spüren, das dann sozusagen das Bauchgehirn diese Infos nach oben schickt und das Kopfhirn das dann abspeichert die Emotionen und Empfindungen wie in der Bibliothek und das ist dann das wo wir bei Entscheidung unbewusst als Intuition drauf zurückgreifen und das hat ja die die Meier Storch auch gesagt ne? also wir, wir, das Gehirn sucht dann ja nach ähnlichen Situationen und überprüft die Empfindung dazu und diese Emotionen, die abgespeichert sind und auf die wir zurückgreifen und wenn wir dann auch merken, hm, da haben wir, haben wir ein Grubbeln im Magen und so, das, das ist tatsächlich ganz wichtig. Die werden in der Wissenschaft somatische Marker genannt und in der Forschung wird immer wieder nachgewiesen, dass ähm, und so sagt das die Meier-Storch auch, dass kluge Entscheidungen treffen Menschen dann, ich zitiere hier gerade, wenn sie sowohl den Verstand als auch ihre Emotionen berücksichtigen und je nach Situation optimal miteinander in Einklang bringen. So, was äh, Frau Storch noch sagt, und das ist ein toller Satz, dem wollte ich mir gar nicht selbst ausdenken, auch hier zitiere ich nochmal. Sie sagt, Entscheidungen, die keine positiven Empfindungen und Tatendrang hervorrufen, sind in der Regel auch keine guten Entscheidungen. Und da habe ich meine Erfahrung gemacht und muss sagen, da hat sie recht. Und damit will ich auch nochmal so zu, zum äh, Beginn der Podcast-Folge kommen. Ich habe nach meiner Zusage, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das so, ich bin ja, ich bin ja dann wirklich mehrere Tage mit mir so irgendwie unzufrieden gewesen, habe gesagt, irgendwie passt das nicht für mich. Ich denke ja, ich habe ich habe zwei Fehler gemacht, als als ich da mit dem Businesspartner über über eine Lösung gesprochen habe. Das erste ist, ich habe nicht schon gerade zu Beginn meinem Gefühl nachgegeben und habe gesagt, hey, irgendwie stimmt das nicht für mich. Ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht dann, ich habe ja gesagt, mehrere Tage, bis ich dazu gekommen bin, mich wirklich immer mehr auch mit dem Kopf zu hinterfragen, hey, warum stimmt das nicht für mich? Und, und habe nach einer Lösung dann für mich gesucht, wo ich gesagt habe, das fühlt sich jetzt für mich besser an. Aber toll, es ist die Podcast-Folge draus entstanden. Ich habe mich wieder sensibilisiert für dieses auch wirklich, verlass dich auf deine Intuition, Schalte aber auch den Kopf ein, verbinde beides miteinander und äh, deswegen jetzt zum Schluss habe ich mir nochmal überlegt: Okay, was ist jetzt wichtig bei dieser ganzen, äh, bei dieser ganzen Thematik Entscheidung treffen? Für mich ist nochmal Folgendes wichtig: Erstens habe ich wieder gemerkt, lass dich bei Entscheidungen, vor allen Dingen bei wichtigen Entscheidungen, nicht unter Zeitdruck setzen. Nimm dir die Zeit, wo es geht. Ja, ich weiß, in der heutigen Zeit wir müssen schnelle Entscheidungen treffen, aber wo es nur geht, sag Entschuldigung, dann möchte ich einfach nochmal drüber nachdenken oder ich gucke mir das nochmal genauer an, ich gebe dir in zwei Stunden Bescheid oder heute Abend Bescheid oder morgen früh, wie auch immer, aber ich denke, wir haben schon immer so einen Spielraum. Ich habe hab dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, wir, wir haben ja auch immer so die, die Meinung, wir müssten schnell reagieren, ne? also da blinkt eine neue E-Mail auf, wir gucken und, und haben das Gefühl, wir müssten gerade zurückschreiben. Du gehst auf Facebook, siehst schon, da blinkt irgendwie wieder rot irgendwas auf und denkst, ach, ich gucke nach und schreibe zurück. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, immer wieder sich so bewusst zu machen, hey, lass dich nicht so unter Druck setzen. Also wir haben ja wirklich die Wahl. Da sind wir ja tatsächlich beim Vernunft, einerseits vernunftbasierten Menschen, aber auf der anderen Seite wird ja auch der Spieltrieb in uns angesprochen bei Facebook und so, aber aber bei Entscheidung bewusst zu sagen, hey, nein, ich lasse mich nicht unter Zeitdruck setzen, ich nehme mir bewusst nochmal Zeit, um das zu überdenken. Also lass dich, wenn es geht, nicht unter Druck setzen. Dann nimm dir dementsprechend Zeit, es nochmal durchzudenken und auch B, vielleicht nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Das kennst du ja bei wichtigen Entscheidungen oder gerade auch, wir kennen das auch in solchen Situationen, gerade auch, wenn wir uns über was ärgern und so, nicht gleich zurückschreiben, zum Beispiel eine E-Mail, sondern nochmal es liegen zu lassen, eine Nacht drüber zu schlafen. Und am nächsten Morgen sieht vielleicht alles ganz anders aus. Also das gilt natürlich für Entscheidungen, eine Nacht drüber schlafen. Dann ist mir noch wieder aufgefallen, so für mich persönlich, zwischendurch auch einfach mal was ganz anderes machen. Ne? Mich, dass ich mich ablenke, was anderes machen. Ob, wenn ich jetzt im Büro sitze, zum Beispiel einfach aufzustehen. Dass ich in die Küche gehe, mir einen Tee mache. Dass ich versuche, in der Mittagspause irgendwo mal eine Runde draußen an der frischen Luft spazieren zu gehen, mal so um den Block gehe. Ähm, einfach mal durchzu den Kopf durchzulüften, dass ich abends Sport treibe, dass ich vielleicht mal einen Lieblingssong höre oder, oder ein Buch lese oder was auch immer, einfach mal so ablenken, was ganz anderes machen, bevor ich mich wieder mit dieser, mit dieser Entscheidung beschäftige. Dann für mich ganz klar, ich glaube, das ist das Wichtigste, denk nach, aber überprüfe auch deine Gefühle und dein Bauchgefühl dazu. Also stimmt es für dich? Also nur wenn es für mich wirklich vom Bauchgefühl stimmt, dann Ja sagen. Und auch andersrum nochmal, immer wenn dein Bauchgefühl, wenn deine Intuition Zweifel anmeldet, dann drehen eine neue Runde, auch gedanklich. Also das heißt, wenn Zweifel angemeldet werden vom Bauch und so, dann geh nochmal drüber über den Case, äh, guck dir nochmal die ganzen Fakten an, überprüfe die nochmals und Schau, such noch mal nach einer neuen Lösung, nach Alternativen und dann wiederum drauf zu schauen und zu sagen, hey, wie sind denn jetzt meine, meine Gefühle dazu? Wie sieht es aus bei Alternative A? Wie sieht es bei B aus? Das zu überprüfen und in Einklang zu bringen, bis wirklich beides passt. Das waren so meine Learnings zum Thema Entscheidung treffen. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin wahnsinnig froh und würde mich freuen, wenn du Kommentare hinterlässt, wie geht's dir? beim Thema Entscheidung treffen, wie geht es dir damit, auf dem Bauch zu hören, was denkst du denn, wie du Entscheidung vor allen Dingen triffst, Intuition oder Kopf, Bauch hören oder Kopf hören. Ja, und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, die werde ich auch in den nächsten Tagen schon drehen, weil ich durch meine Erkältung bin, ein bisschen erkältet. ich weiß nicht, ob ihr es so gehört habt, ähm, bin ich ein bisschen im Rückstand gewesen, weil ich immer gedacht habe, äh, so sind will ich gar nicht aufnehmen. Das heißt, die nächste Podcast-Folge werde ich schon in den nächsten Tagen drehen und ich werde auch bei Facebook eine Umfrage dazu machen, an welchem Thema ihr als nächstes interessiert seid. Deswegen schau doch auch mal auf der Facebook-Seite vorbei unter fit for leadership in Führung gehen und ja, dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Folge. Hey, danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, dein Alexander.